0: Todo eso es RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI fin de semana,
0: La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos la segunda parte de la entrevista exclusiva con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, sobre la próxima Ley de Memoria Democrática, cuyo proyecto entrará pronto en el Congreso para su debate. La vicepresidenta defiende la importancia de las políticas de memoria democrática diciendo que no son algo pasajero, sino una gran política de Estado que prestigia a España en el mundo. Carmen Calvo espera que el PP, por su propia dignidad... Este textual, no se deje arrastrar por Vox... ...la ultraderecha que representa los valores del franquismo... ...al tiempo que considera que hay que rebajar el odio... ...y que solo cabe reparar a las víctimas... ...con respeto y justicia... ...porque no hay mejor concordia que la justicia. Tras recordar que una tercera parte de los desaparecidos... ...por la represión franquista en todo el Estado... ...está en Andalucía... ...Carmen Calvo pide a la Junta... ...que el medio millón de euros recientemente transferido... ...por el Estado se gaste en exhumar rápidamente... Y no en investigar sobre fosas bien conocidas Y a propósito del genocida Keipo de Llano, Y su tumba en la Macarena Así como de su fundación y de su título nobiliario La vicepresidenta del gobierno dice Defendiendo la próxima ley de memoria democrática Que no puede haber enaltecimiento, honores, títulos y medallas Para quienes asesinaron a compatriotas Y acabaron destrozando una brillante democracia
1: En Rey fin de semana, la memoria
0: Radio Andalucía Producía información entre las sugerencias y alegaciones del movimiento memorialista, hablaba usted antes de esas alegaciones que se han producido está la derogación total o parcial de la ley de amnistía del 77 aunque expertos como el relator de la ONU para la verdad, la justicia la reparación y la garantía de no repetición, Pablo de Greif ya dijo en 2014, aquí en nuestro programa que no era preciso, ya que, la, que si la ley ancla sus principios en el derecho internacional de los derechos humanos, esos tratados prevalecen con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad sobre la ley de amnistía considerada como una ley de punto final ¿no creen?
1: pues claro, es que además eh, mire, tampoco serviría de gran cosa teniendo en cuenta cómo funciona el derecho penal en nuestro país que funciona como en todas las democracias con el principio de que las leyes penales desfavorables al reo no se pueden aplicar con efectos retroactivos uh -huh. es que esto es así, en nuestra constitución es así en nuestro sistema yo creo que el foco hemos de ponerlo ahora en, en otras cuestiones que estamos desgranando en esta entrevista que tan amablemente me hace, ¿no? ¿Por qué? Pues, pues porque no solamente lo que decía De Grey es que nosotros pensamos que aquella ley también cumplió su función. También cumplió su función cuando en un determinado momento con inmensa generosidad también fuimos capaces de mirar adelante. Pero repito, es que hay muchas cuestiones que en nuestro país forman parte de los principios fundamentales de cómo funciona el derecho penal, que no puede ser retroactivo. Pero es así en cualquier democracia del mundo. Yo creo que el foco de la ley está bien puesto en las cuestiones en las que le la hemos puesto, no digo con esto que sea un texto perfecto ni que se pueda mejorar, que con las alegaciones que hemos recibido, con los informes que vamos a recibir, el que ya hemos recibido y el que vamos a recibir, nosotros trataremos de volver a, a remirar, ¿no? para llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros por segunda vez, más perfeccionado todavía, y que luego hay un gran debate político. Va a haber un gran debate político en nuestras Cortes Generales que nos va a permitir con otras formaciones políticas ajustar. Lo que quiero decir con esto es que, eh, el gobierno ha querido tener el impulso, el borrador, la iniciativa y la firmeza por convicción de que esta es una gran política de Estado que hay que sacar adelante, pero las cosas luego tienen un camino en el que se mejoran, se modifican con flexibilidad. Pero yo creo que nosotros en ese terreno estamos en una democracia en la que nuestras leyes penales no pueden ser retroactivas cuando son desfavorables a los derechos del reo, como todo el mundo sabe además.
0: Sí, de la alternativa de la ley de concordia que anunció en su momento el PP, casado tal vez presionado por, por Vox para presentar un, tel, un texto alternativo a finales de 2020, pues no se ha sabido nada. De hecho, en Andalucía donde algo se ha sabido, porque esa idea del gobierno andaluz de, de, de sustituir la ley autonómica de memoria histórica y de democrática de 2017 por una ley de concordia, bueno, ha quedado un agua de borraja. Lo único que, que, que queda es la figura simbólica del comisionado de la concordia creado hace un año para gestionar a la baja, eso sí, las políticas de memoria heredadas. Y quiero recordar que Andalucía es la región más masacrada por el franquismo y que ha pasado de ser una comunidad en la vanguardia por sus políticas de memoria con reconocimiento internacional a su enfoque y a su gestión a ser una autonomía, digamos, subsidiada por el Estado en esta etapa de recortes del gobierno de la Junta de hecho, ahora eh, ustedes han puesto sobre la mesa medio millón de euros, ¿no? Que por cierto, sí. la Junta, para sumaciones, que por cierto que la Junta parece que lo quiere de interpretar de otra manera. para ¿Esto qué va a pasar con este dinero?
1: Pues mire, eh, a las tres cuestiones. La primera, a mí me gustaría mucho, cívica y políticamente hablando, que el Partido Popular no cediera aquí a Vox. El Partido Popular no puede dejarse arrastrar por la ultraderecha, que sigue representando al fin y al cabo los valores casi del franquismo, literalmente, en nuestro país, en una materia tan delicada como esta me gustaría pensar que el PP eso no lo va a hacer hasta el final porque es muy importante que el Partido Popular sea equilibrado en esto y porque no hay mejor concordia que la justicia si es que la mejor concordia es lo que es justo sobre todo en un país como el nuestro que es una verdadera democracia con unas instituciones absolutas y rigurosamente enraizada en el funcionamiento pleno de una sociedad democrática Que tenemos que confiar en lo que vayan decidiendo nuestros tribunales En lo que vayan investigando eh, nuestras diferentes disciplinas Y sobre todo respetar el derecho de la familia Yo quiero pensar que el partido popular no se puede dejar arrastrar en esta materia Le iría una parte muy importante de su propia dignidad como partido en una democracia Prefiero pensarlo Mire, es que además no lo puede hacer en Andalucía, en nuestra tierra, en su tierra y en la mía. Uh -huh. No lo puede hacer porque, en fin, las cifras oscilan y hasta que todo esto no termine no tendremos cifras rotundas. Pero hay quienes piensan que un tercio de, de todos los compatriotas desaparecidos, ignominiosamente asesinados. Y, y, y masacrados por la dictadura y la represión están en Andalucía, algunas de las grandes fosas están en nuestra tierra, hablo de Picorreja o hablo de mi tierra, de Córdoba ¿cómo vamos a hacerlo eso además en el territorio que nos exige más trabajo y más coordinación? preferiría no pensarlo, en este momento tenemos a siete asociaciones y a la Universidad de Granada a través de la convocatoria de este año ya con recursos públicos del Gobierno de la Nación trabajando. Tenemos 46 ayuntamientos a los que hemos repartido a través de la FEN casi medio millón, 462.000 euros. Hemos hecho una transferencia a la Junta de Andalucía de 507.000. De esa cantidad hemos destinado una parte muy importante a localización, exhumación e identificación. Hemos llevado 265.000 euros expresamente ...para la fosa de Pico Reja... ...y hemos firmado un acuerdo también en Córdoba... ...con Diputación, Ayuntamiento y Junta Andalucía... ...hemos movilizado muchos recursos en Andalucía... ...del Gobierno de la Nación... ...y nosotros queremos que la Junta aquí... ...vaya a la limón con nosotros... ...y los dedique fundamentalmente a exhumar... ...todo, se lo hemos, se lo hemos dicho... ...le hemos hecho una propuesta... ...de cómo se puede repartir ese medio millón... Hay lugares donde hace falta todavía investigar, pero hay lugares donde las cosas están ya bastante investigadas, lo que hay que es exhumar. Uh -huh. Entonces repartir solo para investigación nos parece que no cumple el objetivo final para lo cual el gobierno de la nación ha movilizado esos recursos. Les hemos hecho una propuesta a ver si lo reconducimos, porque nosotros lo que queremos es exhumar rápidamente en Andalucía.
0: Vicepresidenta, hemos pasado de aprender una historia con adoctrinamiento ideológico sobre los mitos y la leyenda del franquismo a una educación en democracia insuficiente porque no se daba el temario y porque seguía lastrado por esos mitos y después por la equidistancia distorsionando los valores de la democracia republicana. Andalucía aprobó en su ley de 2017 la introducción de la memoria histórica en las aulas, pero los temarios siguen igual, salvo que unos pocos profesores, unos quijotes, se, se empeñen en fomentar el debate por su cuenta y, además Además, algunos profesores prefieren acabar con el temario en el siglo XIX para no complicarse la vida. ¿De verdad cree usted que algún día la enseñanza, que no el adoctrinamiento, la enseñanza de la memoria histórica, llegará de verdad a los institutos públicos y a los colegios privados españoles? Porque esto sí que es una asignatura pendiente, ¿no cree? Es
1: que además, mire, Naciones Unidas nos dice, eh, oigan, como Estado tienen una tarea pendiente en materia de exhumación y de memoria pero que esto tiene que servir para que nunca más ocurra. ¿Cómo vamos a conseguir que nunca más ocurra si no están las aulas? ¿Cómo vamos a conseguir concienciar, educar a nuestros niños y a nuestras niñas desde el principio que la democracia requiere tolerancia, respeto de la diversidad, respeto al que no piensa como tú, y nunca utilizar métodos eh, violentos de ningún tipo, ni de palabra, ni de obra, y mucho menos de la violencia física, ¿cómo vamos a intentar inculcar eh, co como, como enseñanza de valores cívicos estos los niños si no se lo contamos ¿cómo se lo contamos? en el vacío no tenemos ningún derecho, se lo tenemos que contar en la realidad, porque usted piense que los más jovencitos lo tienen ya más lejos pero que hay muchísimos adultos en Andalucía y en España que han estado en silencio en sus casas, uh -huh. que se han enterado de muchas cosas ya muy mayores porque sus padres o sus abuelos le han dicho, ¿tú te acuerdas que desapareció tu tío, tu padre? Lo fusilaron en la tapia del ayuntamiento, de, perdón, del perdón, cementerio y de repente se encontraban con 40 años que no tenían ni idea de qué es lo que había ocurrido en sus vida. Es que no tenemos derecho a hacer esto, es que tenemos la obligación de hacer lo contrario. Mire los buenos historiadores, historiadoras, la buena investigación, los buenos libros educativos o los buenos libros de investigación histórica, los buenos profesionales que tenemos en nuestras escuelas, desde los más pequeñitos a los más mayores, nuestros maestros, maestras, nuestros profesores, profesoras, tienen calidad más que suficiente para explicar esto bien, con el respeto debido a la libertad, con la adecuación a cada edad. Es que... ...estamos cometiendo un grandísimo error... ...con no hacerlo... ...que en cualquier caso creo que forma parte... ...de las dificultades que a veces... ...en general... ...tenemos los españoles con la historia... ...nos saltamos periodos... ...para de alguna manera tener un relato... ...que sea el relato que conviene... ...a una línea ideológica... ...pero eso es un error... ...eso no es científico, eso no es objetivo... ...eso no es razonable y eso no es bueno... Mm. ...mire, eh, eh, los andaluces en particular... Pues tuvimos un periodo importantísimo, eh, con grandes momentos oscuros. Mire, yo soy cordobesa, sí. la, la parte más brillante del primer milenio de toda Europa fue el Califato. Uh -huh. Era la ciudad más importante de Europa, era la mía, Córdoba. Bueno, pues sabemos más de otros periodos que de ese. ¿Por qué razón? La historia es como es y la tenemos que conocer y reconocer. Y particularmente en este aspecto que usted me pregunta, Naciones Unidas nos ha dicho que tiene que ir a las aulas, que hay que explicarlo, que lo tienen que saber, porque la única manera de no reproducir situaciones tan durísimas como esta, es que se sepan, si no se sabe, se está en la irresponsabilidad.
0: Claro. Eh, se ha avanzado vicepresidenta en la eliminación de simbología franquista en lugares públicos, tal vez el mayor hito haya sido la exhumación de los restos de Franco, de su mausoleo en el Valle de los Caídos, pero queda mucho por hacer, quedan 400 placas y referencias de la dictadura en fachadas y pórticos y dentro de edificios incluso medio millar de calles con nombres franquistas, pero el auge de la influencia política de la extrema derecha ha hecho que se den hasta pasos atrás como en Madrid con las placas de Largo Caballero e Indalecio Prieto y la retirada de los nombres de las víctimas de la dictadura en el cementerio de Madrid. La ley es dura con la pervivencia de esa simbología y con la contramemoria. ¿Será suficiente el poder coercitivo, las multas y las sanciones, para poner fin a esa realidad, a esas provocaciones institucionales? ¿Qué habría pasado en Madrid de haber existido una ley como la que el gobierno va a llevar pronto a las cortes, en este sentido de Lago Caballero, derecho Prieto y, y Pues el mire, eh, eh,
1: forma parte también de un una eh, sensibilidad y responsabilidad del respeto. Al final todo va al mismo sitio, si usted me lo permite. Va al sitio donde tenemos que respetarnos siendo diferentes. Va al sitio donde el de al lado no piensa como tú, pero no pasa nada. Va al final a que la democracia es más fuerte cuando sostiene diferentes ideologías sin ningún atisbo de ira. Pues mire, que haya líderes, ...tan importantes que en este caso afectan a mi partido... ...que hayan sido a propuesta de la ultraderecha borrados... ...de una simple placa porque nunca lo van a hacer... ...de la memoria y de la importancia que tuvieron... ...pues es un retroceso que tenemos que volver a recuperar... ...porque frente a quienes decían que nunca exhumaríamos... ...al dictador del Valle de los Caídos lo hicimos... ...y hay cosas en la vida... Me lo va a gusta permitir que lo diga, que justifican una vida política, en este caso modestamente la mía. Y lo hemos hecho. Y no ha pasado nada. Éramos el único gran país del mundo que tenía al dictador en un mausoleo a, a, a mayor gloria de su homenaje. Alguien que hizo desaparecer los derechos, las libertades, la democracia de este país. Sí. Y lo hemos hecho. Y dijimos que el paso de Meirás era público y que haya sido producto de una situación de expolio y lo hemos conseguido también. Así que frente a quienes piensen que todo esto es reversible, que todo esto no va a avanzar, que todo esto forma parte de algo así, como de algo, eh, en fin, pasajero, se equivoca. La política de memoria democrática es una gran política de Estado. El presidente Macron, el presidente Macron. Ideológicamente, en fin, no, no tiene mucho que ver con el presidente Sánchez, con el gobierno progresista de España. Uh -huh. Le acompañó a la tumba de hazaña. Y dijo, este hombre estuvo aquí como, como exiliado y todos sus compatriotas lucharon por la tricolor. Y el presidente Macron se refería a la tricolor francesa, uh -huh. a la tricolor de la República Francesa y de la democracia francesa, y le rindió homenaje. Y estamos hablando de personas con ideologías evidentemente diferentes. Y esto tiene que continuar así porque esto no está ordenado todavía en nuestro país con respeto para todo el mundo. Esta ley habla de la condena de todos los totalitarismos, habla de las víctimas de cualquier color, el, el dictador estaba en un mausoleo donde hay víctimas de los dos bandos a las que hay que respetar por igual a las que hay que respetar por igual como víctimas que son de una contienda tremenda mire, hay que Sacar también, porque tenemos situaciones muy complicadas. Eh, eh, las democracias que en esto han avanzado, también quiero decir que todos los países tienen todavía su fleco por resolver. Uh -huh. Esto tan español de que todos los demás lo hacen mejor que nosotros, yo no lo compro nunca. Uh -huh. Cada país va a su ritmo, cada país tiene sus situaciones. Mm, eh, eh, Alemania tiene también cosas que resolver todavía. Italia tiene cosas que resolver. Francia tiene cosas que resolver, como es lógico. Es verdad que España ha ido... Mucho más lenta que todas ellas, porque nuestra dictadura duró mucho y porque en los primeros momentos de la democracia, hasta que llegó el presidente Zapatero, no hubo un impulso y una obligación de Estado para hacer esto. Pero todos tienen flecos por resolver. Nosotros teníamos más, pero todos tienen flecos por resolver. Nos podemos mirar a los demás, pero cada uno tiene que atender a sus, a sus situaciones. Nosotros queremos investigar si hubo trabajo forzados y a quienes beneficiaron de quienes estuvieron en verdaderos campos de concentración en nuestro país que es que hay noticias de la historia que quienes de alguna manera se han, se han especializado desde el punto de vista de la disciplina mmm, profesional y sobre todo el movimiento memorialista, las familias lo han sabido todo pero es que hay una parte de la opinión pública que ha ido descubriendo cosas hace nada mire, sobre los importantísimos Desgraciadamente, campos de concentración que hubo en mi provincia, en Córdoba, para la opinión pública, es una noticia absolutamente nueva de hace muy poco. Efectivamente. De hace muy poco y es terrible. Y un chaval una chavala, un chico una chica de 15, 20 años, tienen que saber que no hace falta pensar en Mahausen y Auschwitz. Que has tenido campos de concentración a, a 30 kilómetros de tu pueblo y que no pueden volver a ocurrir. Eh... Y que no pueden volver a ocurrir nunca más. Por eso aquí hay que bajar. El odio hay que bajarlo. Aquí solo cabe reparar a las víctimas con respeto. Y con, y con justicia y con perdón, como decía Azaña. Por eso la concordia es justicia. Si no es justicia no puede haber otra cosa. Porque quien tiene todavía que buscar a su abuelo, a su padre, a su madre, no le puede hablar de concordia. Porque lo que quiere es que el Estado le responde, la sociedad le respete... ...que quiere encontrar los restos de su padre... ...y lo quiere enterrar... ...y se quiere morir tranquilo... ...con que eso lo ha hecho en su vida... ...¿quién va a decirle que no tiene derecho?... ...¿quién va a decirle que no lo puede hacer?... No. No, no, ...que lo deberíamos de entender... ...en términos también personales... ...¿qué derecho tenemos a decirle a esta familia?... ...que por cierto... ...tengo que decir que hay cosas que llenan de mucho... ...de mucho orgullo... ...verdadero, del orgullo bueno... ...del que sirve para algo... ...y no para enfrentarte al otro... Hace muy poco que estuve en un acto en Valladolid, me encontré a muchos chicos y chicas jóvenes, eh, estoy hablando de chicas de veintipocos años, chicos de veintipocos años, que ya habían heredado de padres a hijos la obligación de encontrar a su familia. En este caso ya se trataba hasta de abuelos, bisabuelos, y los chicos jóvenes, alegres, plenamente, eh, en fin, beneficiarios de una democracia tan sólida como la que tenemos, y allí estaban, Manteniendo el recuerdo de sus familias para buscar a su abuelo, para buscar a su bisabuela, para buscarlo. Porque es el descanso de su familia. A ver quién se atreve a decirle a esos compatriotas que no están en la verdad y que no están en su derecho. Yo lo resumiría así
0: ya, eh, vamos terminando vicepresidenta en Sevilla se hace cada vez más insoportable para las víctimas del franquismo y sus descendientes la presencia de Keipo en la Macarena como si fuera un santo y la de su lugarteniente Francisco Borges a los pies de la Virgen ni la ley de Zapatero ni la ley andaluza han conseguido acabar con esas presencias incómodas incluso para los cofrades lo conseguirá la próxima ley y, y cómo lo conseguirá y también quería preguntarle bueno en Italia no hay fundación Mussolini ni en Alemania hay fundación Hitler aquí hay títulos nobiliarios de Yagüe, de Keipo y de Mola y fundaciones fascistas como uh, Franco o Keipo ya era hora, ¿no? de que esto se pusiera fin a esto, ¿no?
1: Pues mire, esta ley va a propiciar que muchas de estas situaciones desaparezcan legalmente por razones coherentes con los valores de esta constitución y de esta convivencia que por fin tenemos los españoles desaparezcan y las administraciones públicas tienen la obligación de hacer su trabajo, obligación de hacerlo, porque no puede haber personajes de esta naturaleza enaltecidos en ningún lugar, público. No estamos solo hablando de lugares laicos del Estado, lugares públicos de enaltecimiento. Y todo esto es lo que propicia esta ley que desaparezca en nuestro país, como usted bien decía. Pues... Siendo cada país diferente y teniendo cada país sus circunstancias, al final las ideas son bastante transversales. Si queremos ordenar todo esto con respeto, pues se parece también mucho a lo que ya no es posible hacer en Italia, ni en Alemania, ni en Francia. Parecido, con nuestros criterios y parecido. No puede haber enaltecimiento honores, reconocimientos, títulos, medallas, de quienes los han alcanzado a veces por la vía del asesinato de los compatriotas o del reconocimiento para llevar a un régimen que negó nuestras libertades, que negó nuestros derechos, que nos metió en una guerra entre hermanos y que acabó destrozando a una democracia brillante en Europa en aquel momento. Pues todo eso, como lo han hecho otros países, nosotros tenemos que ir poniéndolo también en orden.
0: Y finalmente, vicepresidenta, prevé el gobierno crear una oficina de atención a las víctimas que facilite a los familiares de los desaparecidos la resolución de sus dudas de tantos años, de saber dónde están, qué pasó con ellos. Eh, eso que desmontó Rajoy cuando llegó al poder. Hemos Raquel. hecho
1: algo más. Hemos hecho algo más, si usted me lo permite, sí, que una oficina. Sí. Hemos creado una Secretaría de Estado.
0: Sí, ya lo sé.
1: Nos hemos llevado la Secretaría de Estado por deseo expreso del presidente, nada más y nada menos que al Ministerio de la Presidencia. Esta que habla modestamente es la ministra de la Memoria Democrática como vicepresidenta primera del gobierno y a las órdenes directísimas del presidente Sánchez. Ya más rango es que lo llevara directamente el presidente, que por cierto... Cada, cada cierto tiempo cuando hablamos, hablamos continuamente todos los días muchas cosas, pero nunca se le olvida cada cierto tiempo decirme, Carmen, ¿cómo va esto, 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 esto y esto? De memoria. Carmen, como siempre pregunta, es consciente de la importancia que tiene, primero para nosotros, para los españoles, y después para la reputación de España. Es consciente de que cada decisión de este tipo se convierte en una noticia internacional. ...en una noticia importante en Europa... ...en una noticia importante en países... ...donde hay una parte del prestigio de España... ...cada vez que decimos, mire usted, en España... En España el fascismo no está enaltecido. En España el fascismo particular que sufrió que era el franquismo no está eh, evidentemente eh, en clave de asumirlo la democracia que ahora son. El presidente también es consciente de
0: eso. Pues vicepresidenta, no hay tiempo para más salvo para agradecerle que haya tenido la cortesía de buscar un hueco en su apretada agenda institucional como número dos del gobierno español para concedernos esta entrevista en la que se ha explicado como experimentada profesora universitaria y política que es con ese sentido didáctico y esa humanidad que le caracteriza. Y recuerdo que nunca como hasta ahora la memoria histórica y democrática había alcanzado en España tanto reconocimiento institucional. Pues muchas gracias vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo por haber atendido tan amablemente la llamada de este programa de la memoria.
1: Muchas gracias y termino como empezaba agradeciéndole el trabajo. Le conozco desde hace muchísimos años Nos desde conocemos. Andalucía, muchísimos años. Le agradezco mucho que haya dedicado la pasión profesional a algo tan importante para la ética común y espero que, que continúe de una u otra manera porque hace mucha falta en los medios públicos que sigamos trabajando por esto y con esto porque esta es una parte de la función de los medios públicos.
0: Con pues mucha suerte en su empeño.
1: Muchas gracias. La memoria.
0: Con Rafael Guerrero.
1: En Rey Fin de Semana.
0: Seguidamente les voy a sugerir una lectura relacionada con nuestra temática. Soldados de Usar y Tirar. Una novela con mucha base histórica escrita y bien documentada por nuestro compañero de Canal Sur, ya jubilado, Manuel Arroyo Durán, y editada a través de la plataforma Amazon. Manuel Arroyo es un veterano periodista que conoce bien el terreno que pisa y el de Marruecos también. No en vano fue quien abrió la delegación de Canal Sur en Rabat a finales del siglo pasado y bajo su dirección fluyó la información sobre nuestro vecino del sur a nuestra comunidad autónoma andaluza. Pero Soldados de Usar y Tirar, que lleva como subtítulo crónica de un soldado desde las entrañas del RIF, apunta hacia el pasado, hacia un pasado como el del desastre de Anual en julio de 1921, del que ahora se cumplen 100 años. Manuel Arroyo tuvo la suerte de encontrarse con un diario que su abuelo había escondido y donde reflexionaba sobre su dura experiencia como soldado en el RIF. La vida de aquellos soldados de usar y tirar valía muy poco. ...casi nada... ...lo único que valían eran los intereses de los políticos... ...y los jefes militares que se habían enfrascado... ...en aquella aventura bajo el corrupto reinado de Alfonso XIII... ...hubo un intento de investigar a fondo las responsabilidades políticas... ...de aquella desastrosa gestión bélica... ...en el protectorado marroquí... ...se llamaba Informe Picasso... ...y ponía en evidencia corrupciones y negligencias de todo tipo... ...pero las circunstancias del devenir histórico impidieron... ...que los culpables pagaran por su irresponsabilidad criminal... Muchos de ellos no dudarían en sumarse al golpe que acabó con la democracia republicana. Recuerden, Soldados de Usar y Tirar, de Manuel Arroyo Durán, disponible solo en la plataforma Amazon. Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa la memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización y de Rubén Ergueta con sus montajes gráficos para promoción visual en redes sociales. Les emplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en RAI, Radio Andalucía Información en nuestra cita semanal Con la Memoria. semana con Ángel Puche. Nueve y media de la mañana, si se acaban de incorporar a RAI,